0: Vi hade både sång och dans och virtuella
1: miljöer och parterbusser och lite allt möjligt. Uh, och då har jag tagit en fotorealistisk
2: kälsar till dit som jag brukar gå långt såna <laughs> Hjärtligt välkomna till andra avsnittet av Perspektivpodden. Och vi som just nu är ett virtuellt rum och spelar in är jag, Thomas Sjöberg.
1: Jag, Markus Landström. Och jag, Claes Holmlund.
2: Och förutom att prata om virtual reality så vill vi också skapa en mötesplats för oss som är intresserade av det här mediet. Och bjuda in till lite eftersnack och lite mingel. Och det kommer vi göra på onsdagar klockan 21, samma vecka som vi sänder avsnitten. Och länken till det kan ni hitta i våra show notes och på vår hemsida perspektivpodden.se Och vi hade en träff här förleden leden och shoutout till Ankaman, Viktor och Martin som dök upp på första träffen. Jättekul att ni ville komma och köta med oss. Vi hade både sång och dans och virtuella miljöer och partybuss och lite allt möjligt. Samt att vi hade möblerat rummet med olika saker från det senaste avsnittet. Så att hjärtligt välkomna nästa gång. Det kommer att bli den 2 december klockan 21.
0: All right. Eh, idag så kommer vi ju prata om eh, Avataren en hel del. Eh, och då är det allra högst lämpligt att börja vår eh, podd idag med ett eh, litet citat ur litteraturen. As Hero approaches the street he sees two couples probably using their parents computer for a double date in the metaverse. He's not seeing real people of course. It's all part of a moving illustration created by his computer from specifications coming down the fiber optic cable. These people are pieces of software called avatars. They are the audiovisual bodies that people use to communicate with each other in the metaverse. Det här citatet är alltså taget ur boken Snow Crash som var mitt uh, tips från förra veckans avsnitt. Begreppet avatar hade tidigare använts i ett dataspel men uh, det var i den här boken som det först användes av författaren Neil Stevenson för att beskriva audiovis audiovisuella kroppar som människor använder för att kommunicera med varandra.
2: Och begreppet avatar det, det har ytterligare lite år på nacken. Det är från början sanskrit, eh, ordet avatra. Så, eh, i hinduismen så, så i hinduismen har det här varit ett begrepp och kom in i engelska språket sent eh, 1700-tal. Eh, inom hinduismen så var en avatar en gudom som tog mänsklig gestalt. Och några av de mest kända exemplen är Krishna och Rama som då var manifestationer av guden Vishnu. Och det intressanta i vår användning av ordet det är att här tar vi som människor en digital gestalt. och Likt Vishnu kan vi kosta på oss många olika representationer och inkarnationer som speglar olika sidor av oss. Som sagt, vi pratar avatarer och vi pratar om vem jag är i VR eller vilka vi är i VR. Och när jag ser lite på mig själv så känner jag mig ganska tråkig faktiskt för att jag har en tendens att skapa avatarer som liknar mig eh, och använda mitt eget namn. Jag vet inte om jag är sådär jätteförtjust i mitt eget utseende egentligen men jag har liksom inte hittat någon annan persona eh, riktigt och i verkliga livet är jag inte heller sådär jätteförtjust att klä ut mig eller spöka ut mig eller så utan eh, jag vet inte jag har inget häftigt online Alias säller och ståttar med så... Men är ni kanske lite mer fantasifulla i hur ni representerar er själva i VR?
1: Ja, jag är nog alltid mig själv i VR också. När jag är en avatar någonstans. Men det är inte säkert att jag ser ut som mig själv direkt. Jag har ju många olika skepnader. Och, men, men jag har funderat mycket på det här med att representera sig själv på olika sätt. ända sedan jag spelade Drakar och Demoner eller Dungeons and Dragons, så spelar den engelska versionen som ung, ung tonåring eh, hemma med grabbarna på gatan, och där man skulle skapa sig en karaktär som man skulle rollspela med. Eh, och där kunde man välja om liksom, vad man hade för grundpersonlighet, och sen så använde man lite olika typer av tärningar och så där för att slå fram olika siffror då som skulle motsvara olika egenskaper hur, hur snygg man var, hur intelligent man var, hur stark man var, hur flexibel man var, etc. etc. Och utifrån det skulle man sedan rollspela och var, gå in i den karaktären och vara den karaktären i ett spel. Och sen, sen fortsätter du där för mig. Och det som jag har reflekterat över är hur, hur lik mig själv jag var redan då. Så att säga att när jag skapade mina fantasikaraktärer så såg jag till att de var ganska liberala godhjärtade men liksom lite, lite kaotiska lite så som jag själv har visat mig vara som person i ett vuxenliv så det, det tycker jag är fascinerande chaotic good ja, ja kaotiskt god, ja, precis Ja, exakt, det ja, stämmer bra det är bra. du, Ja, och tio Claes, jag ja. varit för dig
0: Alltså, eh, jag, jag har ju kastat mig in i, i det här avatarskapandet i och med, med just VR. Eh, som jag berättade lite grann kort förra så finns det en applikation då som heter VR Chat, eh, Och det är Vilda västern i Virtual Reality. Det är eh, som filmen Ready Player One, det vill säga att det är totalt kaos. Eh, med, med att man kan kluta sig till precis vad man vill. Man kan vara en dinosaurie eller man kan vara en anka och det finns en väldig massa manga-tjejer av någon anledning. Det är som sagt verkligen som den här filmen Ready Play One. Och i den appen så har jag testat att man kan gå runt i gallerier och välja bland hundratals avatarer. Liksom plocka dem från hyllorna och testa hur man ser ut i dem. Ställa sig framför spegel och se hur man rör sig och hur det känns. Och av alla de hundratals-avatarerna så har jag eh, på något vis fastnat för Pumpkin Jack i eh, Nightmare Before Christmas. Det är någonting med hans kroppskonstitution eh, som så att säga överensstämmer med min självbild. Lite så här lång och <laughs> klumpigt, klumpigt stilig som han är. <laughs> eh, klumpigt
1: stilig. Det är roligt.
0: Ja, det gör jag. Men eh, jag har en annan grej som jag gör vad gäller avatarer. Det är att i samma program så kan man, eh, om man letar lite grann, hitta en, en, liten, eh, en liten repository där man kan ladda ner fotorealistiska fåglar. Eh, och då har jag tagit en fotorealistisk kejsarpingvin som jag brukar gå runt som ibland. Då går jag runt i folks rum, eh, utklädd till en pingvin och liksom rör mig och gungar på, på stegen som en pingvin och försöker låta som en pingvin. Det är ganska förvirrande för, för kidsen.
2: Ja. Ja, men det jag tänkte tänkt då kanske kolla lite närmare på det är att jag vet ju också att det finns ju, vad ska man säga, företag eller det finns ställen där man kan... När man kan köpa avatarer också till VR-chat som, som då kanske kan vara lite mer personliga eller ha lite mer features i sig. Ingen aning om vad det kostar. Men eh, avatarer i VR-chat kan ju vara ganska avancerade vad gäller hur de animeras och vad de har för karaktäristik. Vem vet, jag kanske hittar mitt Alter ego.
0: Jag ramlade in på, en, ramlade in på ett, en plats där som specialiserade sig på drakar. och De drakarna kan man inte styra med de vanliga liksom, så att säga, handkontrollerna och de vanliga headsetet som civilister har. Utan, Då måste man ha flera eh, trackers satta på kroppen som mäter var benen är, och var knäna är, var höfterna är. Och om du sätter på dig sådana då kan du liksom bli en drake och det är tydligen väldigt populärt.
2: Precis. Och det är väl egentligen sådana här Vive-trackers som, som man behöver för det att sätta upp lite basstationer och sånt där. Men det, jag förstår så förutom då att det förstås är kompatibelt med HTC Vive så ska det även funka med Quest och jag tror även med, med Index och så också. Men om man tittar på lite exempel på avatarer, om vi ser lite bredare på det hela. Eh, vad kan egentligen en avatar vara om vi går tillbaka till början eh, av digitala representationer? Minns ni till exempel i er första avatar?
0: Alltså, precis som Marcus eh, kanske du och många som lyssnar på den här podden så jag är ju då en gammal rollspelare jag brukade sitta i källan och, och spela draker och demoner alltid älskat rollspel, alltid älskat dataspel och för mig så hela avatarbegreppet i, i där man så att säga kunde klä sig en annan person det började ju med sådana här spel som Fallout eller Skyrim där du kan du börjar spelt med att liksom tala om hur du ser ut och, och vem du är. Eh, att välja en person som inte är en själv, det, 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 det är en del av avatarskapet för mig. Eh, men en, en, en lite rolig grej är att, att eh, mitt förra jobb eh, jobbade jag på ett företag som heter Plotta och man gjorde en animerad film och då så skapade man ju avatarer. Eh, man skapade karaktärer som skulle delta i de här filmerna. Och min avatar hette då förstås Claes och såg ut som jag. Och den använde jag när jag, när jag gjorde film och, och pratade med communityt varenda dag i fem års tid. Och ganska snart så började jag upptäcka att folk hade tagit den här avataren. De hade klätt ut sig till Claes och döpt sig själva till Claes och, och liksom gick runt och, 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 och liksom cosplayade Claes. Inte på ett elakt sätt utan så här, ja, så här brukar Claes säga. Det var,
1: det var en ganska, ganska äh, märklig upplevelse. Var liten, eh, jag tänker att det kanske var en, nästan som en liten egotrypp där. Att det var lite smickrande.
0: Ja, ibland var det smickrande.
1: Men, men det var faktiskt ofta väldigt så här... Så
0: de försökte tolka min personlighet. Som de uppfattade ja. den. Så det var ju ganska... Ja, det var inte alltid smickrande, kan man ju inte säga det så här. Sådär jag brukar säga, okej. Okay.
2: Du mm, mm, mm. <laughs> märkte nog inte det, men när vi hade vår meetup veckan så så satte jag faktiskt på headsetet på min fru så att hon skulle få kolla lite hur det var jag tror inte ni märkte det att det helt plötsligt var någon annan som var jag i mötet, hon gjorde inte så mycket väsen av sig utan Nej, okay. jag märkte inte det heller
1: ah, Intressant eh, kväll för övrigt eh, nu kanske vi får klippa bort det här men det kommer eh, några nya individer på våran eh, meetup ikväll så att, eh, det är lite roligt se hur många som dyker upp jag har fem pers som har köpt ett Oculus Quest 2 nu. <laughs> Tack nice. ta, 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 så De kommer på, ta, på onsdag då. Två av dem kommer
2: ikväll redan. Mm. Ja, okay. ja. ja Bara för perspektiv, på den, rummet är ju öppet alltid egentligen. Så vill man komma hit och kolla hur det ser ut och, och sånt där så kan man alltid titta förbi här. Men vill man vara säker på att det ska finnas någon på plats så onsdagar klockan 21. Ja, och onsdag,
1: varje, varje onsdag egentligen kan jag tänka mig att hänga i rummet liksom. Men framförallt onsdagen efter eh, avsnittet har sändt så att säga. Jag har haft fler avatarer än vad jag kan komma ihåg och det har varit en, över, en gradvis övergång där då från olika rollspel och sådär till olika dataspel och sen in i sociala medier. jag kan nästan betrakta min, min profilbild i Facebook och på Instagram och så vidare jag är också en form av en avatar liksom. och nu senast i VR så har ju det blivit väldigt aktuellt att, att skapa olika typer av personer så att jag, jag kan inte komma ihåg vilken som om min första avatar faktiskt, jag kommer inte ihåg men Däremot så kanske det då är ett problem i sig att varje applikation har sin egen avatar och att man alltid ser lite olika ut och har lite olika egenskaper på olika ställen där man befinner sig. Det, det kan jag tycka kanske är ett problem. Och sen är man så jag har jag funderat mycket på vad som faktiskt vad definierar en avatar. Som jag sa, kan det vara min profilbild på Facebook som är en avatar? Är, är muspekaren på skärmen en avatar? Eller måste en avatar vara sedd av andra också än mig själv? eller måste den ha vissa egenskaper nu ställer jag fler frågor än ger svar men det kan vi också göra i den här podden fråga varandra liksom.
2: Ja, man kan ju också tänka sig lite framöver om man skulle kunna skapa liksom en självständig avatar som ser ut som mm. dig som, som kanske också alltså, som fungerar som en chatbot ja. nästan men som bygger sin personlighet delvis på vem jag är, mina värderingar, mina mm. erfarenheter och kunskaper och så
0: Ja men det finns ett sådant projekt att man skapar en bot som, som så att säga finns efter att man så tanken är att om, efter att du har dött va, då ska den här botten finnas och gå runt och, och, och se ut som du och så ska man kunna prata med den och, och liksom så här. en aning creepy skulle jag säga att, att man liksom skapar någon form av föräldralös zombie som går runt och liksom så här hej här är jag igen
1: <laughs> Ja <laughs> ja kanske det, kan, det är på ett sätt en sympatisk tanke kan jag tycka Ja, men eh, sen så har jag funderat jättemycket på vad som är... Vad är en bra avatar och vad är en dålig avatar? Och... Eh... Där har jag någon slags egen definition. Jag tycker att en bra avatar är ju en avatar som kan förmedla mitt mig så att säga och min energi och min sinnesstämning in i det digitala rummet. Och därför så tror jag att en avatar som är tecknad till exempel men väldigt uttrycksfull kan vara mer effektiv än en fotorealistisk avatar som ser död och stel ut. Um, och, och där finns det många olika exempel på bra tecknade uttrycksfulla avatarer uh, loom.io kan vi nämna och kan skicka länken här sen i samband med podden uh, på det är den som
0: du ser ut som nu by
1: the way ja uh, exakt, det, det är den som jag ser ut som nu de är duktiga på att göra väldigt uttrycksfulla tecknade avatarer som jag tycker då kan vara mer personliga och utstråla mig mer än vad ett foto kan uh, och sen vill jag nämna ett dåligt exempel också nu när jag ändå pratar så mycket om avatarer. Och då kan vi nämna Facebook som jag tycker har totalt fallerat med sina avatarer. Så alla liknar Mark Zuckerberg oavsett om de är kvinnor eller män. Och ah, ingen ja. av dem har skägg. Det finns inte, man kan inte ens välja skägg. Nej, äh, så som, de är rätt obehagliga.
0: Som skägg i man så måste jag hålla med om det. Men, det. men det, jag tycker att det är ganska markant att... att du kan, men, och det, det, det vet jag så från egen erfarenhet, att när du bygger ett avatarsystem Då vill ju så att säga smöra för dem som, som betalar din lön Så att det är ändå så att du kan bygga en, en nästan fotorealistisk avatar eller en jättesnygg Tecknad avatar av Mark Zuckerberg Med det där systemet Så det kan inte vara, det kan inte vara en slump utan det är, det, är, det är garanterat så att när de har liksom de pixlat det där för sak. Och Då har jag sagt, så, här, men titta vad fint det är, man kan göra jättesnygga avatarer. Titta vad vacker ni är, Och han bara så här, Ja, yeah, this is good. Så att, det är nog ingen slump.
2: Ja, men det känns ju lite som alla bolag har liksom sitt eget uh, utseende av lite vad en avatar är. Jag menar, Nintendo har ju sitt tydliga bildspråk. Jag försöker fundera på min första avatar. Alltså, jag höll på mycket med Commodore 64, jag kan inte riktigt minnas att... Man kanske gjorde det och sen hade jag ju Atari SD och sånt. minns inte riktigt heller, men jag minns ju när man fick en Nintendo Wii och byggde de här små Mi-figurerna. Och ja som du säger, Facebook har ju sitt. Man kan ju undra hur Apples avatarer kommer att se ut. Till exempel, de har ju de här figurerna som man kan... Eh, animera så som liksom man, kan, man kan prata och titta i kameran så blir det en animerad figur som pratar. Det är väl en typ av avatar som finns på Apple-plattformen just nu?
0: Nej, jag kommer just att tänka på det här att, att en, 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 en rolig detalj är det faktum att, att när man ska skapa en avatar, när jag då till exempel skulle skapa avatarer för att demonstrera då det här systemet där man, alltså när man skulle kunna göra sina egna karaktärer som skulle föreställa en själv. Då tittade jag på dem som jag skulle hjälpa att göra en avatar och sen så gjorde jag en avatar som var ganska lik dem. Och nästan alltid när jag frågar så här, titta här är du, så här ser du ut. Då blir de så här, ja fast nej. Och sen så bytte de det så att det liksom blev mera hår om de hade ont om hår och sen så blev det mindre rynkor om de hade rynkor. och så här. Att, att ens självbild inte nödvändigtvis den bild, eller alltså, den bild som andra människor ser av en. Och det är intressant med avatarer tycker jag därför att de, blir ju inte, de, de behöver inte vara realistiska, de kan vara din idealiserade bild av dig själv.
2: Ja, och tittar man på oss nu så här, vi har ju våra ansikten projicerade på kropparna men vi är ju alla rätt smala och, och vältränade.
0: <laughs> ja det är ju i verkligheten också, vill jag bara påpeka.
2: <laughs> För det, det kan inte riktigt jag matcha känner jag, men det är väl trevligt att man kan se lite mer fitt ut kanske. Ja, men En annan sak, vi har ju pratat lite om hur avatarerna kan representera oss och sånt där, men ser vi att man är mer begränsad när man använder en avatar eller är det snarare så att det är mer obegränsat och ger oss ökade möjligheter? Det här är en
1: jätteintressant fråga tycker jag och kan ju prata hur länge som helst till det. Men, de är ju som vi använder idag är ju ganska begränsade just i hur de ser ut och hur de fungerar liksom. och till exempel så hade jag ett möte med en kille som jag onboardade här i förrgår tror jag det var. Han har aldrig använt VR innan han köpte precis ett Oculus Quest 2 din kompis med från Göteborg och eh, han köpte det mycket för att kunna hänga med mig nu så här i coronatider och att vi ska kunna eh, göra kanske spela poker vem vet eller pingis eller ha kul ihop liksom och träffas och prata. Men eh, då hoppar vi in i Spatial här som vi befinner oss i nu och då har ju de ett system för armarna som följer handkontrollerna men det är ju ganska lätt att armarna flippar ut så att säga så att man har armarna bakom ryggen eller på konstiga sätt och det ser ju väldigt det ser väldigt märkligt ut för den oinvigd som inte är van vid Special-avatarernas armbeteende så han han kunde ju inte, han blev han ju helt han var ju full i skratt hela tiden, han kunde ju inte fokusera på någonting annat än hur konstigt jag såg ut liksom. och det är ju en jättestor det är ju en jättestor begränsning såklart för att en avatar inte representerar hur man faktiskt ser ut å ena sidan då Sen å andra sidan så, så kan man ju mellan raderna eh, se hur en människa är. Eh, och det är, det är något magiskt som händer. Jag vet inte hur jag ska förklara det. men Så jag tycker på ena sidan, ja de är ganska begränsade. Å andra sidan, de blir bättre hela tiden. Och, och man kan faktiskt förmedla mer än man tror eh, med ganska enkla avatarer. Det är väl min slutsats.
0: Alltså, en sak som jag tycker är ganska fascinerande med användandet av avatarer. För om man tittar på våra avatarer just precis nu. Om vi lyckas med vår videoinspelning eller om ni kommer till ett sånt där rum och träffar oss så ser man ju det att, att, att det är klart att, att avataren är begränsad. Det är, det är ett ansikte som är klistrat på en, en, en enkel 3D-modell. När man, när man pratar så öppnas munnen och så kan man liksom se hur... Men det, det är inte att jämföra med hur en verklig människa ser ut. Eh, det är det inte. Men när man har ett möte som vi gör nu, när vi sitter här och pratar i det här rummet och, och har en, 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 en kroppslighet i och med våra avatarer så upplever jag i alla fall att, att det bildas en starkare koppling till det faktum att vi har träffats än det hade gjort om vi satt och tittade på en video av varandra. Och det är ju intressant för i det är avatarer även med sina tekniska begränsningar eh, inte begränsade. De, de öppnar upp en helt ny värld av, av eh, digitalt umgänge som, som eh, videolänk inte klarar av.
2: Nej, och det är också det när man, när man är i ett virtuellt rum, tillsammans här. Alltså det, det blir en intimitet. Om jag går nära dig. Liksom, så, så man känner det. Det kan man ju känna också negativt ibland om någon kommer för nära. Man känner liksom att det, de, de kommer in i ens liksom personliga nära sfär, och det kan kännas lite obehagligt.
0: Oh, stay away from me, strange man in a black t-shirt.
2: Precis. <laughs> Exakt. Det är därför det är en del sådana här vr att man kan sätta på någon sån här bubbla som, som gör att man får bli fredad eh, lite runt omkring kring en. Ja,
1: fredsbubbla.
2: Precis. Ja, men sen också Egentligen så behövs det ganska lite för att man ska kunna få känslan av en annan person. Jag spelar ju en, en hel del pingis VR, som jag nämnde förra gången, den här Eleven Table Tennis, och där är det väldigt sparsamt egentligen. Eh, man ser den andra personen egentligen bara som ett headset hängande i rummet eller en, en liten en mask och sen ser man händerna där de har pingisracket i ena handen och sen liksom en kontroll i den andra handen det är allting jag ser av personen men jag kan ändå se om den här personen är frustrerad och liksom om den är i balans eller om han är trött eller så. så det är ganska fascinerande bara, bara själva trackingen är okej okay, att man kan följa rörelsemönsterna kan man, kan man se väldigt mycket av den andra personen faktiskt mm. alltså
0: alltså uh... Det, det, det är vissa saker som man får lära sig när man börjar använda avataren är att prata som en italienare. Det vill säga ha en, en, liksom, en kroppslig en fas på allting. Att man viftar mycket med händerna, man pekar, man rör sig liksom så här för att använda de uttrycksmedel som står till buds. Men som jag var inne på lite grann tidigare så är det ändå så att, att där vi nu då, allt fler börjar, bli, börjar, börjar komma in i VR- så de som var early adopters, de har ju gått vidare till nästa steg, det vill säga att de använder ännu fler sensorer för att, att göra full body tracking. Att, att, att de sätter på eh, sensorer som gör att man verkligen kan se hur folk går och står. Eh, och det används väldigt mycket, bland annat till att och, och, eh, dansa. Eh, och då säger säga dansa med citationstecken, man gör alla möjliga saker via chat, men, men ja, röra sig realistiskt på olika sätt som avatarerna annars inte klarar av. Eh, och det är ganska coolt. I dagarna här så släpps det ju en, en haptisk direkt, alltså en haptisk väst. Det är en väst du sätter på dig som är fylld med små vibrationsgrejer som gör att om jag tar tag i din avatar med handen, då kommer du känna det. Du kommer känna min hand på din axel. Och de har börjat säljas i, alltså över disk nu.
2: Mm. är det B Haptics du tänker på eller?
0: Ja, det är det.
2: Ja, ja precis. Den har funnits ett, ett, ett litet ett lite tag. Den har legat på en 5000 spänn tror jag och nu så kommer de med en variant också som är lite enklare med lite färre sådana här vibratorpunkter men som kommer att komma ner på 3000. Uh, och jag vet även han Thrillseeker som jag nämnde förra gången, han, han använder ju de där mycket och pratar om hur det är att få en kram i VR-chat eller ett tips från honom var att man kan ge varandra sån här uh, nackmassage eller ryggmassage till exempel <laughs> uh -huh. um, Varför inte? Och så. Eller så. Lite. Lite?
0: Ja varför inte, det är alla möjliga, olika sorters av <laughs> massage det finns alla möjligheter <laughs> ja, uh, Men en, en sak som jag en sak som, är, som, är, som jag tycker är väldigt, väldigt cool är att, att det känns ju som att, att nästa generation av, av Quest och det har redan släppts på marknaden, headset som då inte bara har kameror ut mot omvärlden för att, att se det vi ser runt omkring oss, utan även kameror på insidan av headsetet. Kameror som filmar dina ögon, kameror som filmar eh, ditt, ditt minspel. Så att du ska kunna eh, visa på din avatar om du ler eller vart du tittar eller, eller, eller så. Så att jag, tror att, jag tror att tekniken kommer att göra avatarer betydligt eh, häftigare inom väldigt kort.
2: Ja, för man får ju då lite så här visuell feedback när någon pratar och det är att det känner den av när man pratar och så rör den lite på munnen. Men man får ju inte minspelet eller känslorna eller så på det sättet som man kommer att kunna få sen. Men vad tror vi, kommer, vad kommer att hända med avatarerna? Kommer de bli mer lika oss eller kommer det bli mer ur spaceat Eller vad är vi på väg, tror ni? Ja, vad tror du, Claes?
0: Hur blir det i framtiden? <laughs> Hur blir det i framtiden? Heja, framtiden! Vilket bara för övrigt är en shoutout till en fantastisk podd av Christian Furnessen. Om ni inte har hört den tidigare så gör det. Eh, jag tror, så här att, eh, jag tror att det kommer gå åt, åt två håll. För det första så, så, precis på samma sätt som man klär sig i en snygg kavaj när man går på ett möte om man vill bli tagen på allvar, så kommer folk lägga tid, resurser och teknologi på att bli eh, väl representerade i virtuella möten. Den tekniken är, är äh, definitivt någonting som jag tror har en, en ljus framtid. Äh, köp aktier i företag som satsar på äh, sensorer, gyroskop, kroppssensorer. Sådana här saker som man ska använda för att, att bättre kunna tracka folks ansikten. Men jag tror också... Och kanske
2: digitala stylister också. Ja,
0: ja absolut. Jag tror också, jag tror också att det kommer vara... Äh, jag tror att det kommer vara, eh, även på så sätt att, att det går åt andra hållet. Precis som i Ready Player One, som jag faktiskt, hur lökig den science fiction-filmen ändå är på många sätt, är en ganska eh, träffsäker bild av hur, hur framtiden antagligen kommer bli. Att folk kommer vilja vara någon helt annan. Eh, folk kommer vilja vara pingviner. Eh, eller eller eh, Pumpkin jack
1: Ja, jag tror också det. Jag, jag tror att, för det första så tror jag att allting blir bättre. Det blir alltid bättre sen. Så är det ju bara. Och när det gäller mina framtida avatarer där, så tror jag att jag kommer säkert vilja ha några olika. Det så kommer jag vilja ha den är kanske mer representativa och, och för mig så kanske den... Jag kanske ska ha en avatar som är kopplad till mitt bank-ID och som ärver mina rättigheter och som jag kan använda för att göra när, när saker är på riktigt liksom... Och där man inte kan helt plötsligt få en Pinocchio-näsa utan den, är, den, den ska vara en representation av, av mig själv så att säga. Så kommer jag säkert att ha en hel uppsjö med olika jag som kan fungera individuellt i olika sammanhang. Och som är specialiserade kanske på en speciell uppgift eller som ska vara i en speciell värld eller göra någonting speciellt. Så det, där tror jag att jag kommer ha eh, många olika avatarer i framtiden. Helt klart. Så det är vad jag tror. Vad tror du Thomas? Hur kommer du att göra? Ja vi
2: kommer nog att vara tvingade ha en Facebook-avatar som är liksom vår offentliga Facebook-avatar på samma sätt som du har en offentlig Facebook-profil är jag rädd. Men sen så vill man nog ha eh, lite olika avatarer för olika ändamål. Både för business och för fest. Och kanske då om jag vågar mig ut och bli lite mer experimentell för, för lite andra typer av eh, äventyr. Man kanske är allt ifrån en eh, alien till... Till en noshörning, vad vet jag.
1: Ja, varför inte noshörning just tycker jag Det låter som en spännande. <laughs> ja,
2: exakt. Nej, jag vet oh. inte. Men eh, om vi ska gå vidare lite här. Ja, precis. Eh, men om vi ska gå vidare lite. Vi, förra gången så, så avslutade vi med lite tips. Eh, vilket jag tycker är väldigt spännande. Och eh, vad har vi för tips idag om vi ska börja med dig Markus.
1: Jo, jag tänkte så här att... Uh, jag vill tipsa om en, en författare och datorvetare och kompositör som heter Jaron Lanier. J-A-R-O-N Lanier. Jag tror han är född i Kanada för antagligen framstående. Men han bor i USA. Jobbar idag på Microsoft med deras XR-satsning HoloLens och HoloLens 2 uh, bland annat. Men han har... Um, skrivit flera bra böcker och han har gjort flera spännande föredrag och han har arbetat med VR och ganska avancerad VR sedan ja, många, många år tillbaka jag tror att hans företag gick i konkurs typ 1990 <laughs> så, och då har han redan varit igång med VR ganska länge så han är en, en pionjär och har väldigt intressant filosofi kring just avatarer och vem man är och jaget i förhållande till VR. Bland annat så en av hans största frustrationer med dagens VR är att man inte kan programmera VR i VR så att säga utan att man fortfarande måste sitta vid en vanlig dator för att skapa VR-miljöer och innehåll för VR i stor utsträckning. Där hans vision handlar mycket mer om att man själv och tillsammans med andra ska kunna programmera VR i VR. Så det. Han, han vill jag tipsa om.
2: Glas, mm. har du någonting?
1: Ja. ja, alltså jag tycker jag slog
0: in på en vana förra gången och pratade litteratur skriven av människor som heter Nil i förnamn. Så jag tänker fortsätta med det. Eh, ifrån Nil Stevenson som jag tipsade om förra veckan så eh, tänker jag nu tipsa om Nil Geiman. Eh, om ni inte känner till Nil Geiman så har ni mycket roligt framför er. Han är en författare som har skrivit enormt fantastiska stories. Eh, han är bland har skrivit boken American Gods eh, och Coraline eh, han är en, 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 eh, eh, en av mina absoluta favoriter och han har nyss släppt ett spel i VR eh, ett Oculus Quest-spel som heter Wolves in the Walls eh, och det verkar ap-häftigt det, det, det ska ni inte missa om ni vill testa Eh, storytelling i virtual reality. Det andra tipset, eh, det handlar lite grann om, om eh, att vara som jag då som är 49 år gammal, eh, gnällgubbe helt enkelt. Och, och då kan man ju tycka att det kan ju vara dåligt att vara gnällgubbe men det är det inte. Det är en bra att vara gnällig. Eh, det bevisas lite grann av det faktum att för inte så länge sedan så gick Oculus ut med en kampanj där alla som köpte ett nytt Oculus Quest 2 fick också spelet Oscars Wrath. Vilket är ett, ett fantastiskt coolt eh, VR-spel för PC som man kan köra med Oculus Link eh, på Quest 2. De släppte det gratis till de som köpte ett Oculus Quest. Och jag och alla andra som, som eh, var early adopters så köpte ett, ett Oculus Quest när de släpptes. Vi började då att gnälla och gnälla och gnälla. Och nu så har Oculus... Tack och lov, ändrat sig och släppt möjligheten för alla som har köpt ett Oculus Quest 2 att gratis ladda ner Asgard's Wrath. Det bör ni inte missa. Det är enligt allt vad jag har hört ett riktigt, riktigt bra spel.
1: Bra tipsen då. Mm. har du Thomas? Har du något i bakfickan?
2: Ja, men lite det som lockade mig in på VR, den här svängen, var ju faktiskt poker. Så jag ska göra lite spelreklam här tänkte jag. Och det Pokerstars VR är faktiskt en jättehäftig upplevelse. Inte bara så är det ett väldigt bra själva pokerspelet som sånt. Du kan gå in och spela cash-spela, go tuneringar sitting go Go-turneringar. Men sen är det också väldigt trevligt socialt. Här sitter man ju och pratar och interagerar med människor från hela världen och sen så har de. Grymt mycket roliga props och riktigt, riktigt snyggt. Man sitter där, röker cigarr, sippar lite på en drink. Och man kommer på sig själv med att liksom sitta och blåsa ut rök från Varför för det är så himla immersivt. Och jag hade en gång en helt surrealistisk upplevelse när vi satt tror jag, fem pers eller sex pers runt bordet från olika delar av världen. Det var någon fransman, någon från Australien, någon dam någonstans ifrån. Och sen började man dela ut mikrofoner till varandra och plötsligt satt vi allihopa där och, och sjöng tillsammans så någon satte på musik i bakgrunden och så här, det var helt galet men mycket trevligt sätt att umgås. Och eh, jag har faktiskt satt upp ett stående poker game eh, på söndagkvällar där jag bjuder in lite vänner och sånt här till ett gemenskap så det är himla kul. Och även om man inte kan spela poker och så, här, så är det faktiskt en, en himla trevlig social upplevelse. Eh, jag tror vi har nått eh, slutet på dagets avsnitt och jättekul att ni är med oss och vill ni hjälpa oss att sprida det glada budskapet dela gärna våra inlägg som vi gör i sociala medier på Facebook och LinkedIn och Instagram följ oss gärna där också vill ni höra av er till oss och till exempel via vår Instagram-sida kan ni göra det och en annan sak som ni kan göra det är att gå in på Spotify eller Apple Podcast och ge oss ett bra betyg om ni gillar oss också så kan vi nå ut till ännu fler med allt fantastiskt som man kan göra i VR